0: Sábado de NFL en Desde el Bar. ¿Cómo están? Yo soy Luis Herrera y en nombre de Martín del Palacio, como siempre, los saludo y les invito a que, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse este programa en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music, Castro, Overcast, iBooks y muchísimas apps más. La que sea su favorita, por favor, recuerden que nos importa mucho pues, llegar a más y más gente para así. Hacer también más contenido, que más gente pueda escucharlo, disfrutarlo y pues valga la pena estar aquí todos los días. Incluso un sábado como hoy en el que, bueno, voy a reconocerlo, pues es sábado por la noche. Tampoco se tenga gran cosa que hacer al estar eh, todo el país encerrado en toque de queda, en, en mi caso en Barcelona. Así que vamos a aprovechar para hacer este sábado de pics de la NFL. Y si da tiempo, pues ya veremos si hablamos o no también de Cruz Azul. Ustedes ya saben si lo hice o no, porque lo habré incluido en el titular, pero bueno, en el momento en el que estoy arrancando el programa, no sé todavía si dará tiempo. Eh, también les aviso que desafortunadamente Martín del Palacio hoy no va a estar con nosotros porque está, eh, pues voy a decir, haciendo una tarea de investigación muy importante. Pero bueno, espero que mi melodiosa voz no les distraiga mucho o no les haga apagar este programa de inmediato. Vamos con los pics. En las últimas semanas me ha ido relativamente bien, sobre todo en el spread. 4-1 la semana pasada, 5-1 la anterior. Así que, pues espero que puedan confiar en que lo que les recomiende hoy no sea eh, muy malo. Solamente tuve una semana mala de las últimas cuatro. Pero bueno, esperemos que esta sea de las buenas. Empezamos, bueno, reconociendo que nos salió muy gacho el pick en el de Patriots Rams. Ahí sí, ambos pensábamos que, que los pads podían cubrir, pero pues... No, no fue lo que esperábamos, francamente. Los Rams, su defensiva estuvo muy, muy poderosa. Los Patriots no, no pudieron mover el balón. Tuvieron tres oportunidades en cerca de zona roja en la primera mitad y en la primera hubo un pick six. En la segunda los pararon en cuarta oportunidad y ya en la tercera se, se conformaron con un gol de campo, pero ya en ese momento la costaba eh, con ventaja de siete puntos. Así que francamente, pues, pues nada, el partido quizá pudo ser diferente sin ese pick six, pero... Pues nada, hay que aceptar que nos falló, sobre todo a mí que también pensaba que los Pats podían ganar. Pero bueno, esperemos que sea nuestro único fallo de la semana. Y ahora sí, vamos con el primer partido que es la visita de los Tennessee Titans a los Jacksonville Jaguars. La línea es Tennessee menos 7. El pick de Martín directo es Tennessee. si sí, Les voy a decir a cuál apostó él en Trenton. Y yo también, bueno, en el pick directo también diré que me parece que Tennessee es claro favorito para ganar. Un equipo que está en este momento peleando por, por llegar a los playoffs Mientras que el Jacksonville lleva ya 11 partidos perdidos de forma seguida. Tras aquella sorpresa que tuvo con Internapolis en la semana 1. Entonces sí, pues no los veo ganando este juego. Sobre todo después de que en la semana 2 ya se enfrentaron. Jacksonville le dio un susto a Tennessee en ese partido. Y en general ha dado algún que otro susto en los últimos encuentros. Pero eh, pues sí, la diferencia de niveles es importante. Creo que es muy claro que para mí que gana Tennessee y aquí la duda está en términos del spread, que es menos siete, porque los Jaguars sí han logrado mantener varios partidos bastante cerrados. Les pasó la semana pasada con Minnesota, que lo mandaron a tiempo extra. También lo hemos visto, por ejemplo, estoy aquí buscando algunas referencias con Cleveland. También lo mantuvieron cercano en la semana previa. Y, y en general, también con, con Green Bay, también mucho. Entonces, en general, han sido muy latosos, si bien no consiguen ganar. Así que por ese lado, aunque creo que tenis iba a cubrir, no hago el pick oficial con tal spread porque pues ya vemos que Jacksonville está ahí, digamos, muy, muy latoso. Si acaso, para un teaser, ahí sí, bajándole 6 puntos, tenis en menos 1, parecería mucho más sensata la cosa. En fin, vamos al siguiente partido, que es la visita de los Cowboys a los Bengals. Y favorito, Dallas por 3 puntos. Bueno, el pick directo, tanto Martín como yo estamos diciendo que Dallas, pero francamente, uf, en un partido de equipos malos, pues uno no sabe qué esperar. Del lado de Cincinnati, parece que no va a estar tampoco Brandon Allen, que también está lesionado, así que va a ir eh, los Bengals con su tercer coreback, que era el segundo hasta que tuvo que jugar después de la lesión de Joe Burrow y vieron que es tan malo, que mejor fueron Brandon Allen. Ahora va a jugar Ryan Allen, Ryan Finley, perdón, Ryan Finley, que pues sí, es eso, es un coreback que es muy limitado, que en ese sentido creo que tiene ventaja Cowboys con Andy Dalton, que además para él es el revenge game, porque vuelve contra el equipo que lo cortó hace unos meses. Así que pues sí, uno pensaría que Dallas es muy favorito, también pensaría que van a cubrir, porque solo tres puntos no es mucho, pero de nuevo, son equipos malos, equipos que llevan muchas derrotas y francamente no, no me fío de ninguno de los dos. Este, así que por ese lado... Voy a decir que sí, el, el leaning es que Dallas va a ganar y va a cubrir, pero no va como pick oficial. Otro partido, vamos ahora sí, este es más interesante, es la visita de los Arizona Cardinals a los New York Giants. El favorito es Arizona por 2.5 puntos. Aquí sí ya esta cosa está más, más curiosa. Arizona va con marca de 6-6, con tres partidos perdidos seguidos eh, de forma consecutiva, perdón, tres, tres derrotas de forma consecutiva. Y los Giants con cuatro victorias consecutivas y aún así en el spread lo pues ponen como favorito a Arizona, que es la visita. Martín pone como pick directo a Arizona también. Y yo voy a decir que francamente en este punto de la temporada me gustan más los Giants. De entrada, porque bueno, lo que ya decía, Arizona va en, en, en tendencia descendente. Tres derrotas. Podrían haber sido cinco de unos por el Hile Murray hace unas semanas contra Buffalo y en general, Kyler Murray no se está viendo bien últimamente para estar lesionado de un brazo. Y, y cuando un coreback está lesionado, de un, de, la verdad es que se hace más complicado, evidentemente, que, que el equipo camine. No es un equipo tan talentoso, en realidad. Recordemos que pues, estaban mejorando mucho esta temporada, pero sigue siendo un equipo con bastantes puntos flacos aún. Y los Giants, sin tener grandes jugadores, sin tener realmente un, un plantel muy destacado, pues parece que tienen un buen coach. Este Joe Judge, el que era antes coordinador de equipos especiales en, la, en los pads, ha logrado poco a poco establecer una cultura en el equipo interesante. Hace unas semanas corrió al, al coach de línea ofensiva, que tenía diferencias con él, y justo desde que lo corrió, el tackle izquierdo Andrew Thomas, que era el, el que fue el pick número 4 de esa temporada, que había estado jugando muy, muy mal, pues corre en el coach de línea ofensiva y en los últimos partidos Andrew Thomas ha estado jugando bastante bien. Entonces se ve que por lo menos es un coach que... Sabe detectar dónde están las fallas, que está consiguiendo que su equipo juegue, eh, pues digamos, muy compacto, muy, muy serio, sin muchos errores. Ha sido competitivo en la mayor parte de partidos de la temporada y por lo mismo y porque llevan en tenis de alcista y porque la semana pasada le ganaron a los Seahawks, que son un equipo en teoría bastante mejor y le ganaron en Seattle. Pues yo sí me fío a que esta semana los Giants ganan, se ponen 6-7 y por lo mismo, pues porque es favorito Arizona, van a cubrir el spread. Y ahí sí lo pongo como pick oficial. Los Giants más 2.5. Vamos ahora a otro partido que es la visita de los Houston Texans a los Chicago Bears. Y otro favorito visitante. ¿Qué pasa esa semana que son favoritos todos los visitantes? Pues bueno, Houston es favorito por dos puntos. Eh, recordemos que Chicago lleva ya como cinco o seis partidos para esa consecutiva. Después de ese arranque muy bueno, pero engañoso, como habíamos dicho en toda la temporada. Van en caída libre. La semana pasada perdieron con Detroit en casa. Ya ahí nos podemos dar una idea. Houston ha mejorado en las últimas semanas. No, no ha sido, digamos, este, todo miel sobre juelas, pero eh, sí, la verdad, pues han jugado mucho mejor desde que echaron a Bill O'Brien. La semana pasada yo los daba como mi big sorpresa de que le podían ganar a Indianapolis y se quedaron muy cerca. O sea, no, no ganaron porque cuando tenían el balón en la yarda 2, el centro tuvo un mal snap, un, un mal snap perdón y, y hubo un fumble que les costó el partido, pero sí estuvieron muy cerca de ganarle a unos a unos Colts que son un equipo conteniente. Entonces, si sí estuvieron muy cerca de ganarle a los, a los Colts, creo que tienen las armas para también ganarle a Chicago, que el equipo parece muy ya, muy desmotivado, con bajas en defensiva y con un grupo de corebacks del cual no se hace uno ni entre Mr. Bisky y Nick Foles. Así que aquí me voy con Houston, que ganan. Martín también tiene el pick directo que gana Houston. Y en el spread, al ser solo dos puntos de diferencia, pues me la juego con los, te con los Texans. Pick directo y el spread. Lo hago también oficial. Vamos ahora con lo que sería la visita de los Denver Broncos a los Carolina Panthers. La línea es Carolina por 3.5. Un partido muy interesante entre equipos malos, entre comillas. Si bien Carolina ha sido un poquito más consistente esta temporada, y los Broncos que, eh, sin ser muy buenos, le dieron un buen partido la semana pasada a Kansas City, lo, lo tuvieron apretado, perdieron, pero por lo menos se mantuvieron ahí competitivos en buena parte del, del encuentro. También hace poco sorprendieron a Miami, un equipo que andaba muy bien. Entonces, Siendo equipos de récord flojito, sí son quizá por lo menos más competitivos. Con Carolina, el gran problema era el hecho de que eh, esta semana tuvieron muchos jugadores en la lista de, de COVID. Entonces, no estoy muy seguro de cuántos van a regresar esta semana. Vamos a aprovechar que el tiempo para revisarlo rápido. Eh, mientras, mientras, mientras confirmo perdón, el tema de, la, de COVID, les puedo decir sí, que el que no va a estar es, todavía es eh, Christian McCaffrey, lesionado. Creo que ya Van a descartarlo para toda temporada seguramente, no tiene mucho caso arriesgarlo a que juegue cuando ya se, ya se perdió toda esperanza de playoff y con todo, con todo lo que le pagan pues parece más sensato simplemente decidir que no vuelva a jugar en el año, lo cual evidentemente para el fantasy de algunos va a ser una cuestión muy muy dolorosa, pero bueno, en la, en los coaches de la liga no, no pueden pensar en función del fantasy de sus, sus, sus aficionados así que lo normal es ahí sí descansar a, a McCaffrey. Y en lo que les decía el tema de McCaffrey, ya estoy aquí llegando al tema de, de los Panthers. Eh, aparentemente podrían quedar sin dos tackles, para, no, dos tackles defensivos. No van a, no, no estaría con ese con este partido perdón, contra, contra Denver. Eh, ¿Quién más? Bridgewater parece que se iba a jugar. Entonces, pues es un partido, digamos, que está, está apretado. Creo que ya con esto pueden imaginarse que no lo voy a hacer oficial en términos del spread. Pero ya si tengo que elegir algún ganador, pues me voy a ir con el equipo que no tuvo tantos jugadores en, el, en, el, en, en la lista COVID en la semana, que ha sido un poquito más consistente en el sentido. Y creo que Denver va a ganar. Martín también lo pone. Esto haría que el pick al spread pues, también los favorezca, pero no me fío tanto de este pick. Creo que Denver Carolina no, no es un juego que tengamos mucha chance de atinarle. Así que, pues, es un leaning a Denver, pero también hay que reconocer, son dos equipos que no seguimos tanto, al menos yo no Martín no creo que tampoco los vea tantos partidos entonces sí, este, pues estoy tratando de, de memoria y en lo que hablo con ustedes, revisar más datos pero sí, no, no veo ninguna información que me haga ser definitivamente este favorito el pick directo es Denver pero sí, con un margen de error bastante más amplio que, que en otros juegos, así que mejor pasemos al siguiente encuentro la visita de los Minnesota Vikings a los Tampa Bay Buccaneers. Los favoritos son los Buccaneers por siete puntos. Un, una cifra interesante. Recordemos que Tampa Bay, junto a Carolina, de hecho, lo olvidaba mencionar, es uno de los equipos que regresa del último bye. No jugaron la semana pasada, así que tuvieron dos semanas para prepararse. Quizá por eso también la, la línea anterior favorece a Carolina. No, no se nos olvide ese detalle. Pero bueno, enfocados a Minnesota Tampa Bay, pues Tampa ha tenido partidos bastante malos últimamente, Perdió contra los Rams, contra los Saints, contra los Chiefs. Entonces está con 7-5. J con 6-6. Entonces es un duelo clave para ellos en términos de, de la pelea por playoff. Si ganan los Vikings, empatan a Tampa Bay en el récord, pero tendrían el desempate por el duelo entre ellos. Eh, y dicho todo esto, creo que los Buccaneers van a ganar. No tengo mucha duda de ello. Y creo que tienen una chance buena de cubrir. Está, o sea, Si bien se han visto mal en las últimas semanas fue, fue contra rivales de mucho mejor nivel. Hablamos de, de Rams, de, de Saints, de Chiefs, que son probablemente tres de los cinco o seis mejores equipos de la liga. Y los Vikings no lo son. O sea, los Vikings la semana pasada por poco perdieron con Jacksonville. La anterior perdieron con los Cowboys. Entonces sí creo que si bien el récord está casi parejo entre los dos, la diferencia de niveles sí es importante. Siete puntos es una línea que siempre da miedo que haya un backdoor cover. Así que creo que la mejor recomendación que les podría hacer en este partido es usar a Tampa Bay en un teaser que quede a menos uno y ahí sí parece un elemento muy, muy bueno para combinarlo con otro partido. Puede ser, por ejemplo, Nueva York Giants también hacer el teaser y que tenga más 8.5 o quizá lo que sería más adelante el de New Orleans. Pero sí creo que el Tampa Bay como, como favorito a ganar y línea de menos seis un teaser con menos uno suena muy, muy interesante. Entonces lo dejamos en eso. Pick directo, tanto Martín como mío, Tampa Bay. Y el spread voy a ponerlo como leaning. Tampa no lo haré oficial porque sí, si 7 es mucho, pero sí la recomendación o lo que yo haría es el teaser en ese partido. Vamos ahora a otro juego en el que también habría cierta posibilidad de teaser, aunque no tanta, que es la visita de los Chiefs a los Dolphins. Favorito, Kansas City en Miami por 7 puntos. El pick de entrada directo, tanto Martín como yo, le decimos Kansas City. Y ya hablando del spread, francamente, 7 puntos puede parecer mucho porque los Chiefs últimamente no están cubriendo. No lo hicieron con Denver, que el spread era 13.5. Tampoco lo hicieron antes contra Tampa Bay, que era 3.5 y quedó al final por 3. Con todo de que la línea había arrancado en 6.5. Estoy viendo antes ese partido, jugaron contra los Rams, que era, no miento, 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 los, era los Chiefs, jugaron contra, contra Las Vegas, que era por 8. y me parece que también no cubrieron. Y antes de eso, jugaron contra, no los veo, descansaron alparentemente y antes de eso, Kansas City, ya, ya se me perdió, contra Carolina, por 10 y también no cubrieron. O sea, Llevan muchos partidos los Chiefs que no están cubriendo el spread. Perdón por el este, tiempo de pausa en lo que encuentro los datos, pero bueno, al estar solamente yo, no le puedo decir a Martín que, que hable lo que yo busco datos. Eh, el punto es que los Chiefs, siendo un muy buen equipo, el mejor equipo de la liga quizá, casi no juegan a su máximo potencial. O sea, básicamente en cada partido juegan a tope 15, 20 minutos, lo que sea necesario para ganar, pero el resto del partido... Pues no diría que flojean, pero sí por lo menos eh, sufren un poquito, ¿no? Y Miami es el tipo de equipo que definitivamente les puede dar pelea un buen rato. O sea, hablemos de que la defensiva, bueno, ese es el coach, es Brian Flores, que estuvo con, con los pechos un buen rato, que ha jugado contra ellos en partidos importantes que ganaron los Pats en su momento y que ha hecho un gran trabajo defensivo este año en general con los Dolphins, un equipo que ahora está con marca de 8-4. Entonces... Incluso no me sorprendería que Miami ganara. No creo que pase. Creo que los Six van a sacar otra victoria. Sobre todo ahora que ya que están empatados con Pittsburgh en temas de récord y que tienen una buena posibilidad de ser el sembrado número uno. Pero sí vería factible que el partido sea cerrado y que y que se defina por tres, cuatro puntos en lugar de siete. ¿no? Entonces, bueno, pick directo, Kansas City, al spread. Incluso mi leaning es Miami. Pero no, no me animo a ser oficial tampoco. Porque, pues es. Es Kansas City y apostar contra ellos la verdad es que no, no parece buena idea. Más allá de que en los últimos partidos todo aquel que apostó en el spread contra Kansas City le acertó. Entonces, pues sí, quizás sea momento de, de confiar en que, el, en que el rival puede cubrir el spread. Y seguramente cuando hagamos eso va a ganar los Chiefs por 20 puntos. Así que por ahora nada más pick directo. Vamos a otro partido que es otra visita favorito para variar. Algo pasa que todos los de visita son favoritos excepto uno. Pues ahora vamos con Indianapolis, que es favorito para ganar por 3 puntos ante las Vegas Raiders. El pick directo de Martín es Indianapolis, el mío también. Y en este también les digo de una vez que sí voy a ser oficial, que veo a Indianapolis favorito en el spread. Y lo voy a contar así. ¿Por qué? Porque Indianapolis es un equipo bastante sólido. Si bien le ha costado algún partido por aquí y por allá ganar, pero en general su récord es bueno. Viene de ganarle Houston hace poco también le ganó a, a Green Bay un partido que vino de atrás para sacar el resultado eh, por ahí también se me olvida que otro partido eh, con Tennis se dividió, y ese fue más cerrado más o sea, en general es un equipo que, que viene en buena tendencia no es, digamos, quizá de los grandes favoritos en la en la AFC, pero sí puede que sea el equipo 4 o 5 de esa conferencia y los Raiders, francamente, pues van, parece que de picada. Bueno, no sé de picada, pero sí van, van más flojos, ¿no? Desde aquel partido que perdieron contra Kansas City, que estuvo muy cerrado, pero que fue como su Super Bowl y, y se les fue ahí, simplemente se les acabó un poco el gas, como que era, era mucha la emoción por ese encuentro y cuando lo pierden, se desinflan, pierden un poco en la moral y a la semana siguiente van contra Atlanta y se comen 40 puntos, 43 creo, y la semana posterior, la pasada, juegan contra los Jets, que lo advertíamos en este podcast, puede ser una sorpresa, no, no, no sería algo tan raro que los Jets ganen, y la verdad es que el partido lo debió ganar New York. Ya, si escuchan este podcast, seguramente ya saben qué pasó, y si no les recuerdo, esa última serie de los, de los Raiders, en la cual el coordinador defensivo de, de los Jets mandó Blitz cero en las últimas jugadas, y lo hizo de una forma que, pues, bueno, es una, es, una llama, es, un, es un call que no se debe hacer en una selección como la que estaba y los Reyes aprovechan para eh, ganar en la última jugada con un pase largo a Henry Rocks que estaba siendo cubierto por un esquinero que se llama Lamar Jackson pero que no es como el coreback sino que era un un novato agente libre que no, ni siquiera pasó por el draft. Entonces sí, era mucha desventaja para él contra Henry Rocks, uno de los jugadores más rápidos de la liga. No, no le ayudan para nada. Viene este esta última jugada, el beat cero. Nadie toca a David Carr, perdón, a Derek Carr y Carl conecta con Rocks para el touchdown que le dio la vuelta al partido. Pero bueno, más allá de que Reyes ganara, creo que sí fue un partido que fue mucho más este cuestión de que los Just lo entregaron. Pero sí podemos saber de que los Raiders no están jugando bien. no Entonces, si bien es un equipo al que se le respeta, porque ya le ganó a Chief, ya le ganó a Saints este año, pues en las últimas semanas no, no está jugando tan bien. Pinta que es de los que se va a quedar afuera en la, en la americana. Entonces aceptando que en esta liga cualquier equipo que está en tendencia mala de repente despierta y nos hacía el pronóstico. Creo que en este caso sí, Indianapolis me fío mucho más de ellos y por lo mismo, repito, es que los pongo como favoritos directos y al spread en menos tres. Vamos ahora con otro partido, el que tiene el spread más, eh, pues más extenso digamos de la semana, la visita de los Jets a los Seattle Seahawks, Favorito Seattle por 14,5. y medio vamos rápido, Evidente Martín dice que va a ganar los Seahawks, yo también creo que van a ganar los Seahawks pero 14.5 puntos, de entrada los Seahawks que la semana pasada perdieron en casa ante los Giants, comandados por Colt McCoy contra los Jets, que están desesperados por ganar un partido no lo veo, francamente no me parece que los Seahawks vayan a ganar por tanto, o sea sí me parecería muy loco que ganen los Jets pero mal que bien el equipo está, pues está hambriento, ¿no? O sea, sí los fans quieren que pierdan todos los juegos para que consigan a Trevor Lawrence y sí hay quien dice que ah seguramente regalaron esa última jugada contra Raiders para perder, pero tanto le regalaron que los jugadores que estaban en ese partido estaban molestos con el, con el coordinador defensivo, al coordinador defensivo lo corrieron al, al día siguiente por, por hacer esa, esa mala llamada y en general nadie en ese equipo... Quiere ser parte de, de la historia y de decir, ah, sí, yo estuve en una franquicia que tuvo 0-16. Entonces, más allá de que los fans quieran que el equipo pierda, los jugadores quieren ganar. Los coaches quieren ganar. Están haciendo todo lo que pueden por sacar un partido. Entonces, no lo veo sacando este juego ante Seattle, ante Seattle pero sí creo que 14.5 o sea, es demasiada diferencia en el spread. Y creo que va a ser mucho más cerrado. Más y dicho todo esto, siendo los Jets, no lo pongo como pick oficial porque son los Jets. Pero sí, bueno, si tuviera que hacer un leaning, francamente sería de ese lado. ¿no? Aunque sí, la victoria se la voy a Seattle. Pues no segura, pero sí es el pick. Obvio para todos. Pasemos ya a otro partido que es la visita de Green Bay a Detroit. 7.5 era la línea que estaba colocada hasta ayer para los Packers. Por alguna razón, hoy sábado la borraron de todas las casas de apuestas. No sé qué pasó. No logré encontrarlo eh, mientras hacía mientras, mientras la, la previa del programa. Eh, no sé si hubo algún accidente o algún lesionado importante. No, no tengo información de qué es lo que esté ocurriendo. Pero bueno, dicho todo esto, creo que, que va a ganar eh, Green Bay. Martín también lo puso con Green Bay como favorito. Y si volviera la línea a las casas de apuestas 7.5, pues me pensaría que, que Packers podría eh, lograrlo, ¿no? No lo haré oficial porque no sabemos cuánto va a quedar. Cualquier cosa por debajo de 7 sería también muy favorable a Green Bay, pero bueno, en este caso no, no sabemos qué pasó, así que simplemente el directo y si acaso la recomendación, pues si, si regresa a la línea y está como en 7, pues pinta para un buen teaser ahí Green Bay y Tampa Bay. Ambos el menos uno. Ese sería interesante, ¿no? ¿no? No veo forma de que Detroit le saque el partido a Green Bay, aunque sea en casa de los Lions. Eh, vamos al siguiente. Un partido que quizás sea trampa. La visita de Atlanta. Los Falcons a los Chargers en Los Ángeles. Favorito, Atlanta, por un punto, nada más. Eh, recordemos que los Chargers perdieron la semana pasada por 45. no Por, sí, por, por 45, perdón, ante los pechos. Y Atlanta, si bien perdió contra contra New Orleans, pues sí ha estado jugando bastante mejor en las últimas semanas. Le ganó hace poco a ¿a quién, por ejemplo? A Las Vegas, lo que decía esa paliza que tuvo hace dos semanas. También ganó su partido, le ha ganado a Carolina, le ha ganado a ¿a quién más? Es, a, a, ¿A quién le ganó? Ya no me acuerdo. <risa> bueno, re recuerdo que van con marca de 4-3 contra desde que está Raheem Morris y dos de esos tres fueron contra, contra New Orleans y la otra el, el regalo de, de Todd Gurley a los Lions no entonces sí creo que son dos equipos que están en diferente nivel en este momento Atlanta mucho más sólido independientemente de que haya perdido contra New Orleans y los Chargers que cada semana encuentran una nueva forma de perder y la semana pasada pues ya fue un desastre total en el que ofensiva, defensiva y equipos especiales todos fallaban no espero un nuevo una nueva debacle de 40 puntos, pero este pues bueno, Atlanta ya ganó por 40 a los Raiders y también, si no me equivoco, a los Vikings. Entonces, para mí sí son muy favoritos. Y con el menos uno ahí, pues tendría que también hacerlo como pick oficial contra el spread. Martín también lo pone como directo el pick para Atlanta. Si acaso, lo único que puedo decir eh, en términos de por qué lo veo como partido trampa es eso, no que parece demasiado obvio que es Atlanta el que debe ganar cuando, pues, a fin de cuentas son equipos con récord, eh, ambos con récordes favorable El de Atlanta es 4-8, el de Chávez es 3-9. Entonces, entre equipos malos, entre comillas, este, sí, si, ¿cómo se dice? Pues uno no, no se puede confiar, ¿no? Parece que no va a jugar todavía Julio Jones. Hay un tackle derecho de los de los Falcons que está lastimado, es Caleb McGarry. Por lo que veo, es en, por esa la cosa por ahí, ¿no? De que puede haber muchos lineros ofensivos de, de Atlanta que estén lesionados y que no jueguen. De todos modos, francamente, yo sí creo que, que en este momento los Falcons deben ganar a los Chargers, que, que parece que van a acabar corriendo al coach la semana que... bueno, no la semana que viene, pero al la, la acabar temporada. Mientras que en el caso de Atlanta están tratando de salvarle la, la chamba al interino Raheem Morris, y muchos jugadores quieren que se quede, ¿no? Siempre es mejor que se quede el interino que ya te conoce y, y con el cual sacaste buenos partidos a que lleve un nuevo coach y quiera renovar media plantilla, ¿no? Entonces, otro factor a considerar. Y bueno, pasemos a otro partido. No sé ustedes, pero yo ya me empiezo a cansar un poco porque <risa> llevamos, no sé, ¿cuánto será? Casi media hora de estar hable y hable y hable sin, sin parar. Así que denme un segundo para tomar un poco de refresco. Ah, ahí está, el combustible de siempre. Y ahora sí, Nuevo partido, la visita de los Saints a los Philadelphia Eagles. Favorito de New Orleans, evidentemente, por 7.5. Martín pone al directo que gana New Orleans, yo también. Y 7.5 podría parecer una muy apetitosa para la línea, sobre todo si baja 7. Recordemos que Philadelphia va a tener nuevo coreback esta semana. Por fin mandaron a la banca a Carson Wentz, que estaba haciendo desastroso y va a debutar como titular Jalen Horse, que ya jugó un ratito contra Green Bay, que tuvo un pase dos muy buenos, que, que le dio esa chispa que buscan los coaches al equipo, aunque al final acabaron perdiendo igual. Entonces, pues uno pensaría que eh, ser un coreback novato que va contra los, contra los Saints, contra una gran defensiva, pues está todo, todo del lado de los Saints para ganar y para aplastar al, al, al nuevo coreback. Pero también hay que decir, bueno, no es tan sencillo apostar contra un coreback novato al que no has visto jugar, ¿no? O sea, lo hemos, lo hemos vivido, no sé, con Justin Herbert, cuando debutó contra los Chiefs, en un partido que de entrada debutó sin prácticamente, ¿cómo se dice?, sin, sin ningún tiempo de aviso ni nada, y jugó muy bien. Eh, Joe Burrow, cuando debutó también con Cincinnati, su primer partido, no recuerdo en este momento cuánto fue el, el marcador, pero según mi memoria... Los Bengals no, no lo hicieron mal esa semana. Voy a buscarlo ahora. El caso de Tua en su primera semana contra... ¿Qué fue? Contra quién fue. Creo que los Rams. No me acuerdo muy bien. Que, que sin hacer mucho, su equipo alcanzó a ganar. Entonces, es difícil apostar contra un equipo con un coreback del cual no conoces. Lo más factible uno pensaría es que van a ganar, pero... Eh, pero no sabes qué tan cerrado va a ser el nuevo coreback este partido, ¿no? El caso de Joe Burro que les decía su primer partido, perdió solo por tres puntos, en lo que y luego perdió solo por seis, y luego, o sea, es complicado, ¿no? O sea, creo que, salvo coaches muy específicos como Bill Belichick, la mayoría contra corebacks novatos tienen ese detalle de no saber qué se van a encontrar, entonces, por ese lado, quizá Filadelfia tenga algo, alguna sorpresa para, para hacer más cerrado el juego contra, contra New Orleans, de todos modos creo que la diferencia entre equipos es mucha, así que, me iría muy confiado a que los Saints ganan y como decía en el caso de Tampa Bay y también mencioné en el caso de, de Green Bay. Este partido me gusta para un teaser y que sea New Orleans menos uno menos 1.5 combinado con Tampa Bay o, o con Green Bay. Si se da la posibilidad, este, es donde creo que hay más opciones de, de aprovechar. no Pero sí al, al spread de menos 7.5 la duda de, de qué va a ser ese coreback nuevo, con todo y que sea una gran defensiva de los Saints, esa duda queda ahí y quizás sea mejor no, no arriesgar mucho por ese lado, ¿no? Vamos ahora a otro partido más, interesante la visita de Washington Football Team a los San Francisco 49ers que es una visita, entre comillas porque se juega en Arizona, porque los Niners no pueden jugar en casa y es uno de los partidos en los que vamos a tener diferente pronóstico Martín y yo, él cree que San Francisco yo creo que Washington Puede sacar el juego. Recordemos que viene de ganarle el lunes a los Steelers en Pittsburgh. Entonces es, es un equipo, el de Washington, que poco a poco está mejorando. Su, su línea defensiva es buena. Alex Smith está dando un esfuerzo espectacular en, en un regreso increíble que creo que ya todos sabemos que va a ser el comeback player of the year. Entonces, pues creo que Washington está en este momento en un punto de, de mayor nivel no solo porque le ganó a Pittsburgh, sino también porque tiene, digamos, más expectativas, ¿no? Washington en este momento pelea con los Giants, el liderato de la división este, esta división tan mala que teníamos hasta hace, bueno, que sigue siendo de lo peor de la historia, pero creo que tanto Giants como Washington están ya mejorando su nivel, están siendo más competitivos. Lo probaron la semana pasada al ganarle a Seattle y a, y a Pittsburgh, ambos de visita, y al, estarse jugando, al estar jugándose la, el, el pase a playoff, tienen mucha más motivación que unos Niners que ya, francamente, están prácticamente fuera de, de toda posibilidad y que además tienen muchas lesiones, siguen sin poder contar con, con Jimmy Garapolo, todo para indicar que va a jugar en Nick Mullens. Y por tanto, eh, pues me cuesta mucho pensar que le vayan a, que vayan a dar, digamos, el, el mismo esfuerzo, por decir algo, al que hubiera dado el equipo si estuviera completo y tuviera una mejor chance de, de llegar a playoffs ¿no? Recordemos que los Niners han ganado algunos partidos, eh, digamos, por sorpresa. Pero la mayoría en su división. Y, y en este punto creo que sí, Washington al menos llega un poco más, más completo. El coach Ron Rivera está haciendo un, un gran trabajo. Y, y creo que este partido me gusta para que Washington lo gane. Y por lo mismo, en términos del spread, eso implicaría también que, pues, que lo que cubre, ¿no? Eh, de todos modos... No saben que sí, lo voy a hacer oficial. Me voy a ir con que Washington cubre el spread porque, tiene que, porque ganaría evidentemente. Incluso lo cubriría si pierde por 1 2. Así que lo hago oficial. Creo que Washington va a ganar este partido y por lo mismo cubre contra los Niners en Arizona. Eh, vamos ahora a el partido más interesante de la jornada que es el, el domingo por la noche. Los Pittsburgh Steelers en casa de los Buffalo Bills. La línea es Buffalo menos 2. Martín Pune que Buffalo yo también pongo que Búfalo porque creo que lo estamos viendo todos ¿no? los Steelers poco a poco están sufriendo eh, más bajas perdieron a Bob Dupree hace dos semanas en el partido contra Washington perdieron a Joe Hayden no, no estoy seguro si va a jugar o no esta semana vamos a ver rapidito no lo sé no lo encuentro no lo veo pero bueno no es la única baja posible de, de Steelers. También está el caso de Marquis Ponce, el centro, que quizá regrese, pero no, no estaría al 100%. En teoría va a regresar también James Conner, él va a regresar James Conner el corredor, que el ataque terrestre de Steelers no está haciendo muy bueno últimamente. Pero en general, pues sí, están debilitados. Ya perdieron por fin el invicto contra Washington, un rival en teoría pues, que era asequible y al que le iban ganando por bastante en el partido, creo que por 10%. Los Bills vienen de ganar a los Niners con, de forma muy convincente. Y de hecho, en general, los Bills, si no fuera por ese Hell Murray que mencionamos a veces, en el que perdieron con un con un Hell Mary en la última jugada contra Arizona, pues su racha puede ser creo que hasta de cinco ganados seguidos. no o sea, Y están jugando muy bien, su defensiva es muy sólida. Josh Allen está en este momento a gran nivel. Entonces creo que se presta mucho para que los Bills aprovechen la localía. Y le, gane, le, le ganen a Pittsburgh y sea pues ya la segunda derrota de los Steelers, lo cual a su vez pues pondría ya muy en peligro a Pittsburgh de, de no ser el, el sembrado número uno, porque los trazaría Kansas City. E incluso los Bills se meterían por ahí un poco a la pelea por subir en la siembra y no quedarse en el 3, sino brincar al 2 y con alguna chance incluso todavía de, del 1 si sí, perdiera can City que no lo veo, ¿no? pero bueno creo que los Bills en este momento están en un mejor momento y por lo mismo pues sí, me voy al directo y por ser menos 2 nada más el spread también lo hago como pick oficial, vamos con Buffalo y por último ya para ir acabando, ay Dios, si sí, se hace largo un programa de estos con solamente una voz, perdón si ya se cansaron mucho ustedes pero bueno, vamos a cerrar rápido con la visita de los Baltimore Ravens a los Cleveland Browns la línea es Baltimore menos 3. Pues está interesante, ¿no? Sobre todo porque en este momento Cleveland tiene mejor récord que Baltimore. Pero, eh, de todos modos, las casas de apuestas no confían tanto en ellos. Recordemos que los Browns van 9-3, los Ravens van 7-5. Están, digamos, un poco más desesperados, evidentemente, los Ravens. Tienen menos margen de error. Y los Browns vienen de una victoria muy impresionante ante Tennessee. Un equipo que, a su vez, le había ganado hace muy poco a Baltimore, ¿no? Pero bueno, la NFL no es una cosa lineal en la que si le ganas A si A le gana a B y B a C, implique que A le va a ganar a C. Eh, ya se enfrentaron esos equipos al arranque de temporada y Baltimore le puso una paliza a los Browns terrible. Y creo que en parte por eso, pues los apostadores creen que, que los Ravens van a, a repetir. no La gran duda con Cleveland era esa, no si ya estaban en un nivel suficiente para no solamente ganarle equipos malos, sino también contra equipos sólidos. Y bueno, pues ya esta temporada ya le ganaron a Indianápolis, ya le ganaron ahora a Tennessee. Viene ahora, digamos, una de las grandes pruebas que es ganarle a, a un equipo en su división que les ha pasado por encima este año ya una vez y en general en temporadas anteriores. Recordemos así que el año pasado, justo antes de que empezara la, la era Lamar Jackson, digamos, a tope. O sea, ya estaba jugando Lamar, pero todavía no jugaban jugando también Cleveland también le ganó un partido por paliza a, a Baltimore al arranque de temporada. Pero ya, enfocados a este año, creo que en este momento los Ravens tienen más urgencia y ese tipo de detalles cuentan. O sea, es un juego en el que ellos no se pueden dar el lujo de perder. Cleveland, aunque pierda, tiene ya muy avanzado el, el pase a playoff y esa, esa intensidad que los Ravens le van a tener que poner, sobre todo siendo los Ravens un equipo ya digamos muy trabajado, con un coach muy experimentado, con jugadores que han sido campeones del... del bueno que han sido. No, los campeones no miento, casi ninguno. O ninguno. Pero bueno, que han estado en playoffs muy constantemente. Ese tipo te hayas cuenta. Y ante Cleveland creo que, creo que van a sorprender. Y. Bueno, no, no sorprender, pero creo que van a, van a, a dar este Razón a quienes son con favoritos. Así que yo sí pongo a Baltimore para el pick directo. Martín se fue con Cleveland. Ahí sí también tampoco coincidimos. Y para el spread. Lo voy a, voy a decir que que estoy un poco inclinándome hacia Baltimore que sí cubre pero no lo haré oficial porque sí reconozco que en todo caso puede ser un partido muy cerrado incluso me puedo equivocar en cuanto a quién va a ganar así que en ese sentido nos quedamos solamente con, con la ventaja en el directo ya para hacer un resumen eh, pues les diré rápido los picks que hicimos cada uno Tennessee Jacksonville ambos con Tennessee Dallas Cincinnati ambos con Dallas Arizona contra, contra Giants, yo dije Giants, Martín dijo Arizona. Houston-Chicago, ambos con Houston. Denver-Carolina, ambos con Denver. Eh, Minnesota en Tampa Bay, ambos con Tampa Bay. Kansas City en Miami, ambos con Kansas City. Indianapolis contra Las Vegas, ambos con Indianapolis. Los dos dijimos también que Seattle le gana a los Jets, que Green Bay le gana a Detroit, que Atlanta le gana a los Chargers, que New Orleans le gana a Filadelfia, Yo dije que Washington le gana a San Francisco, Martín va con los Niners. Ambos decimos que Buffalo le gana a Pittsburgh y yo también digo que Baltimore le gana a Cleveland. Martín está con Cleveland. Y en cuanto a picks oficiales con tal spread, estoy yendo con los Giants más 2.5, los Texans menos 2, los Colts menos 3, los Falcons menos 1, Washington menos 3 y Buffalo menos 2. A ver qué tal nos va. Y bueno, como el programa ya se hizo bastante largo... Pues creo que vamos a dejar de lado la plática sobre Cruz Azul, que ya esa quedará mejor para el episodio de lunes seguramente. Que además ya hablamos un poco de eso de ayer viernes, así que no vale mucho la pena estar todos los días con la misma máquina celeste. Y pues nada. A todos los que me escucharon esta noche de sábado o domingo temprano, muchas gracias, sobre todo por aguantar mi, mi hermosa voz por 40 minutos. Y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA, Martín del Palacio tiene como Twitter arroba Martín DELP, y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta el lunes.